0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha.
1: Oi, oi, chegamos para mais um Entre Quatro Paredes, tudo bem?
0: Estamos aqui, pessoal, prontos para responder mais uma vez as perguntas que foram enviadas durante a semana pelo nosso Instagram, Bruno arroba Bruno também.
1: Arroba Patrícia Rocha, underline. Bora lá?
0: Underline, pra quem não sabe, aquele...
1: Aquele tracinho embaixo. Fica embaixo da linha. Exato.
0: <risos> é um tracinho gourmet.
1: É isso. Pronto, definiu maravilhosamente. Olha... Simbora. Ah,
0: vou começar já com uma pergunta difícil. Hum? Uma pergunta que eu vou passar a bola pra tu responder primeiro, porque eu Manda. preciso organizar meus pensamentos aqui. tá Pra quem não sabe, a gente lê a pergunta na hora, tá? Não tem preparação, não. A Viviane, underline, faria Olha aí, é das minhas. <risos> pergunta, qual foi o não mais difícil que vocês precisaram dar um ao outro?
1: Menina, que pergunta bonita. Nem me
0: lembro, nesse momento aqui. Tempo de pausa pra pensar.
1: O mais... Men... Ai, eu acho que eu vou contar uma história. Será que eu vou contar, Viviane? Será que eu vou contar, Bruno? Acabou Ponte,
0: se não tiver nenhum constrangimento
1: na verdade não tem um constrangimento de é, deixa pra lá, só fica aqui entre nós olha, teve uma situação que aconteceu que foi o seguinte, quando a gente tava pra se separar a gente ficou um tempo separado né e um tempo dessa separação morando junto e outro tempo morando em casa separadas de fato, e aí quando a gente tava eu tava pra sair de casa, que na ocasião fui eu que saí eu queria muito ser mãe de novo como quero até hoje, e Bruno também queria muito ser pai novamente e apesar do nosso casamento na relação marido e mulher não ter dado certo é, eu sempre, sempre admirei Bruno profundamente como pai e penso que o contrário também. Então, assim, nossos, nossos problemas não, não passavam pelo nosso filho. Era, era a questão realmente do casal e, enfim, questões várias. Mas eu sempre quis muito ter outro filho e ele também. E aí chegou num momento em que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos ter um filho? E a gente separa a gente só faz esse filho junto porque eu quero que você seja a mãe do meu filho sei que você quer que eu seja o pai do seu filho vamos ter esse filho e aí depois a gente segue a vida normal a gente continua porque a gente já tem um filho junto mesmo a gente vai ter que dividir tempo vai ter que dividir tudo por causa dele vamos, vamos fazer esse filho e eu falei não e na época foi muito difícil porque realmente se eu pudesse escolher no mundo inteiro eu escolheria ele mesmo sendo meu ex-marido para ser o pai do meu filho e, e aí foi muito difícil, na época, tomar essa decisão, porque é uma decisão, né? E não foi por ninguém, não. Não foi, ah, porque minha família não vai entender como é que eu posso estar grávida e me separando. Não foi porque, ah, o que, que eu vou dizer para as pessoas? Que foto eu vou postar no Instagram? Não, não foi nada disso. Foi uma questão interna mesmo. Foi por mim. E quando eu tive certeza que foi por mim, aí eu falei, bom, então é uma, é a minha resposta é essa mesmo. E aí a gente não teve esse filho. A gente não tentou ter esse filho já separando, apesar de querer muito. Muito e acabou que felizmente né o mundo deu voltas, a gente reatou o casamento e estamos tentando agora novamente para quando Deus quiser então assim, foi um plano que foi um não, foi um não mas não foi um não para sempre foi um não temporário e agora eu digo sim então pronto, meu coração está em paz
0: eu acho que o não mais difícil foi quando só tinha um bombom na caixa <risos> ela pediu eu não dei brincadeira, eu sinceramente não me lembro de uma situação pelo menos uma situação marcante é óbvio que no dia a dia a gente precisa dizer não algumas vezes, mas não me lembro de uma situação que fosse marcante para mim que eu pudesse lembrar nesse momento. Me lembro dessa situação né, que Paty narrou. E hoje, analisando friamente, eu acredito que certamente foi a decisão correta né, a ser tomada naquele momento. Mas o destino se encarregou de dar uma oportunidade, se Deus entender. Que a gente merece, né? Em breve seremos papais e, papai e mamãe de, de mais uma criaturazinha de Deus. Amém. Né? Nem tem preferência, menina ou menina?
1: Nada. Oxi, do jeito que Deus quiser. Mandar. Mas já
0: tem nome, tá? tá? Mais uma inconfidência aqui. Lucas... Não, você vai dizer? O quê? O nome? Não, vou dizer que Lucas Ufa. todos os dias... Beija a barriga da mãe dele. Isso. Diz o nome do novo irmão ou da nova irmã.
1: Isso, já tem nome. É, Estamos Sim, na
0: rotina de médicos, exames e é, tal, vamos ver. O que que correndo vem? atrás. Pronto, já falamos demais. Ó, agora a Ana Vasconcelos pergunta, o que fazer quando não se entra em consenso de como educar os filhos?
1: Já que a gente tá falando sobre Eita, filhos, Ana. né? Ó, oh, veja só... E... Eu acho que há algumas questões aí, né? Muitas vezes as perguntas chegam assim, elas são meio amplas e a gente tem muita coisa para dizer, mas eu vou tentar ser breve, mais uma vez, ser objetivo. É, eu entendo que há situações em que há simplesmente um conflito de ideias sobre uma questão praxe da rotina, sobre questões administrativas, burocráticas do dia a dia, eu prefiro botar para dormir na cama, você gosta de dormir no berço, eu prefiro de fa fazer carinho assim, você demonstra seu carinho assado, isso são questões é, que são muito particulares da característica de cada um, que não necessariamente, talvez sim, mas não necessariamente, vão influenciar na formação da personalidade da criança. Agora, há situações em que os pais, eles de fato deixam de oferecer algo que é responsabilidade da função materna ou da função paterna, que eu não estou dizendo aqui necessariamente do pai ou da mãe, mas da função que deve ser exercida para aquela criança. E aí eu acho que é uma questão que realmente um dos dois tem que abrir o um espaço para o diálogo, porque não é fácil você, como mãe ou como pai, olhar para o seu filho, entender que há uma necessidade, saber que essa necessidade é, é da outra pessoa suprir, você não consegue suprir da sua forma, até porque você pode fazer o que quiser, que sempre vai ter necessidade do outro, e também não consegue conversar com o outro para ele entender essa necessidade, isso é uma coisa muito difícil, muito. Agora, eu sou a favor do diálogo, da conversa, da terapia de casal, da terapia infantil, o que quer que seja, qualquer recurso, para se chegar a esse entendimento, porque muitas vezes a outra pessoa não percebe, o que, é que ela faz, a gravidade, o tipo de consequência que pode ter, a outra pessoa não é obrigada a saber. a gente Infelizmente, a gente se capacita pra tudo na vida, menos pra ser pai e mãe. Se te disser que você tem que fazer um curso, você vai estudar. Se você foi, foi chamado pra uma nova função, promovido, você vai se preparar pra aquilo. Aí você diz assim, tô grávida, aí você não sabe o que, que é, como é que criam a criança, o que, que tem que dar até dois anos, até três anos, até cinco anos, O qual é o desenvolvimento infantil. As pessoas não e se, não se capacitam. se você já um,
0: vem o segundo, você não sabe como lidar com o primeiro. Do dois. mesmo jeito.
1: E aí é, uma, é diferente, porque o, a, a forma como você lida com o primeiro impacta no segundo, do segundo com o primeiro. Ou seja, eu acho que é importante ter lucidez sobre o que acontece. E isso, na minha, na minha percepção, começa com o um diálogo. Começa com a conversa, dizer, meu amor, tá aqui, deixa eu te explicar. Eu acho que você tá fazendo isso aqui, não tá legal porque nosso filho está sentindo dessa forma a nossa filha está sentindo dessa forma em alguns casos não tem diálogo porque às vezes os pais são separados às vezes uma pessoa é muito rígida não tem abertura e isso é muito eu entendo que é muito complicado é muito delicado, mas ao mesmo tempo também eu acho que há caminho sabe pelo filho a gente se desdobra né eu acho que é nesse momento em que a gente fala que Uh, o, o filho me fez aprender, com você nasceu uma nova mãe. Eu acho que não é automático assim. Eu acho que esse tipo de amadurecimento por parte das pessoas acontece na maternidade ou na paternidade quando a gente precisa desenvolver habilidades para ele. Eu aprendi a ser melhor para o meu filho quando eu aprendi a abrir um canal de diálogo com o meu marido. Ou vice-versa isso é você desenvolver a sua habilidade, o seu comportamento é por outra pessoa, porque outra pessoa não nos desenvolve, mas quando a gente a, 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 acaba aprendendo isso por ele, isso é uma, é uma fase da vida que a gente vence é uma etapa superada, sabe? É, eu parto
0: do princípio de que se há uma família minimamente estruturada ainda que os pais sejam separados ou alguma circunstância parecida, há tanto no pai quanto na mãe, pelo menos a boa intenção né, de se criar o filho. E aí eu repito, aliás, eu corrijo, pode ser criado por duas mulheres, por dois homens, mas claro. especificamente no nosso caso, tanto pelo pai quanto pela mãe, há essa boa intenção de buscar o melhor para o seu filho. Vamos dizer assim. Então isso, para mim, já é 80%. Tendo essa iniciativa, tendo essa pré-disposição, à vontade de querer acertar já é muito. É preciso também que a gente deixe de lado algumas questões que talvez num relacionamento sejam mais complicados se a gente estiver falando de marido e de mulher é uma situação quando a gente fala de pai e mãe é outra. Às vezes a gente é muito cabeça dura com algumas situações mas quando você entende que há algo muito maior em jogo ali, você precisa fazer algumas concessões. Se você entender que você está errado, e aí vamos ser sinceros, que no relacionamento muitas vezes a gente vê que a gente está errado, mas a gente bate o pé. É. A gente não vai me Você ceder é de jeito nenhum. Né? Eu bato o pé até o final. Com o filho, muito provavelmente você vai relativizar isso. Você não vai fazer dessa forma. Mas entendo que também... Muitas vezes não há lucidez, né? Muitas vezes a situação não está clara para as duas partes. Então, eu sou favorável também à intermediação. É conversa, né? Não, eu digo ter um terceiro aí Sim, no uma meio. terapia? Não necessariamente uma terapia, mas ouvir uma opinião de uma pessoa que tem mais experiência, ouvir a opinião de um especialista também, de um terapeuta, nós precisamos recorrer várias vezes à opinião de uma terapeuta para saber o que fazer com o nosso filho, é. já que a gente não conseguia entrar num consenso. E aí partia muito também da nossa falta de, de, de conhecimento para aquela situação específica. Eu não vou lembrar algo aqui para falar de cabeça, foi naquele caso assim, mas várias vezes nós levamos situações para terapia porque a gente não estava entendendo como se portar em determinada ocasião, né? Então, eu acho que essa opinião que vem de fora também, uhum. principalmente se for de alguém centrado ou de alguém que estudou para isso,
1: claro. né? Nossa, é fundamental. faz toda a diferença que seja alguém né, que tenha é, a, a capacidade mesmo é, de, de analisar a situação de forma isenta.
0: De forma, se vier em forma de mais um pitaco. Exato. Gente, também, não sei, nem se ajuda. Acaba atrapalhando. Porque tem um negócio que pai e mãe recebem com folga, com... Com sobra é pitaco.
1: Nossa, né? opinião alheia, né? não falta de... Quer é abrir nenhum.
0: a caixa de, de <risos> sugestão, a caixa de conselho, é a mãe anunciar que está grávida.
1: Exatamente. Aí
0: começa a chover. Mas, enfim, tem que ter também a... a como eu digo? A humildade né, de é. ouvir e saber filtrar o que pode ser incluído, o que pode ser mudado, o que pode ser ressignificado, enfim.
1: Pergunta muito interessante aqui do David Dias. Minha namorada começou a me tratar diferente de antes, pois alegou ela que eu não a tratava igual. Mas, na minha visão, eu a trato muito bem. Isso me deixou sem saber o que fazer. Rapaz, isso aí dá pano pra manga. Não é, gente? Cara, eu acho que o é... tempo todo aqui desse podcast. Mas eu acho que, Vamos
0: fundamentalmente, lá. as pessoas precisam entender uma coisa.
1: Hum.
0: Por mais que você não tenha a intenção de fazer determinada coisa, você tem que perguntar a quem recebeu a coisa o que é que ela sente eu não tenho a intenção de ofender a Patrícia quando eu chego para ela e digo olha desliga o celular que eu tô a fim de dormir sim mas se ela se sente ofendida quem sou eu para dizer é preciso que a gente valorize a interpretação de quem recebe aquilo que a gente faz isso isso é fundamental né e se você não leva isso em consideração, dificilmente você vai conseguir entrar num consenso. Diria até que você nunca vai conseguir entrar num consenso, porque você sabe que está dentro de você, mas você não sabe que está dentro do outro. Isso. Então, se você tentar interpretar pela outra pessoa, vai dar ruim. Inevitavelmente vai dar ruim. Não vai ter um jeito de chegar a um acordo nunca, porque você está interpretando por dois. E aí, cada cabeça é um universo. Cada pessoa tem seu arsenal de informações para conseguir dar significado a tudo que acontece no dia a dia. Então, Davi, se eu puder te dar um conselho, é pergunte a ela por que, que ela se sente dessa forma, por que, que ela acha que você não está tratando bem, em que momento, peço para ela te dar exemplo, em que momento, esteja aberto a ouvir, e aí a entender e se perceber que realmente está complicado, você tem que mudar, é. você tem que estar tá aberto, porque também não adianta ficar perguntando só por perguntar, na hora que ela te responder, né? discordo, vai embora, vai Vida continuar segue, cada né? um com o nariz torcido para o outro. Tem Isso não vai
1: adiantar. Outras duas questões aí, Davi, nesse, nesse, nesse contexto que podem acontecer. Veja só. Bruno tá falando até agora da, da forma como você a tratava, que ela entendeu que não era legal. E aí ele está dizendo sobre você tentar entender o lado dela. Ok, esse é um ponto. Segunda coisa. Quando é, ela fala que você não a tratava da mesma maneira, não necessariamente ela está dizendo a você que a forma como você trata é ruim. Ela está dizendo que é diferente. As pessoas têm linguagens diferentes para representar o amor. Muito fortemente isso acontece entre casais que se estranham porque não conseguem interpretar o gesto que para o outro é um gesto de amor e para você não é, ou vice-versa. Exemplos práticos, vamos lá. Eu sou a pessoa da palavra, certo? Para mim, você falar, representar. É, mandar uma mensagem, mandar, não necessariamente cartão, não precisa ser o formato, não. Escrita.
0: Pode ser uma mensagem de WhatsApp, isso. mas é uma mensagem longa,
1: escrita amorosa. Isso, isso pra mim é representação de amor, é a minha linguagem, pro Bruno não é. Eu respondo ok. O Bruno responde, obrigado, também te okay, amo. Ok, te amo. Ave Maria, mas ok, eu tô entendendo. Agora, ele tem outras formas de, de, de responder e de demonstrar o sentimento dele. Bruno é muito mais de gesto, é muito mais de atitude, ele serve a gente o tempo todo, o que eu não faço, por exemplo. E aí ele poderia interpretar, poxa, então se ela não tá me servindo, então é porque ela não me ama. Da mesma forma que eu poderia dizer, poxa, se ele não tá me mandando textão, é porque ele não me ama. E não é. Exatamente. São simplesmente formas diferentes de, de representar esse amor. Ou seja, é importante você perceber onde dói, mas também é importante você perceber aonde ela demonstra. Porque se ela fazia antes e era bom pra você, mostre pra ela que é. E se você tá fazendo de uma forma que ela também não tá lendo, explique pra ela qual é a sua forma. Isso é outra questão. Agora, por último e mais importante. Você tá falando aqui que ela te tratava de uma forma e hoje não trata mais porque você não a tratava da mesma forma e ela se sentiu injustiçada e ela pre preferiu se recolher. Ok, é um direito dela e muitas pessoas agem dessa forma. Mas é importante lembrar que num relacionamento, as duas pessoas dão o que têm. Em nome de um sistema, em nome de um empreendimento chamado namoro, casamento, noivado e etc. Ou seja, se eu tivesse com você, por exemplo, um negócio de fato e a gente fosse sócio e você começasse a fazer tudo errado, eu não ia lá botar a minha parte e para tentar compensar o seu erro na sua falta, na sua, no, no seu defeito, vamos dizer assim ia, então num relacionamento é a mesma coisa eu não estou dizendo que a gente tem que ficar aqui fazendo pelo outro enquanto o outro não entrega, não é isso é porque às vezes o outro não consegue entregar a parte dele não sabe entregar a parte dele não se reconhece, está com um problema está numa fase, está numa dificuldade cada um reage de maneiras diferentes por exemplo, eu ouvi dizer essa semana uma amiga minha conversando comigo, falando sobre uma outra amiga nossa, uma terceira que é, ela no casamento estava passando por uma situação muito complicada porque o marido entrou em depressão e ela não conseguia lidar com isso. E aí ela falava, meu Deus, mas será que eu devo fazer tudo? Porque ele também não está fazendo. Eu dizia, meu amor, ele está com uma doença, ele está com um problema, ele não sabe, ele não consegue entregar para o casamento. Não, mas ele entrou com depressão por causa do trabalho. Eu digo, sim, mas ele não está 100% entregue aí. Faça a sua parte para acolhê-lo nesse momento, depois, numa outra fase da vida ele acaba compensando. E não é porque a gente tem que estar sempre 50% e 50%, não. Às vezes a gente vai entregar mais e a outra pessoa vai entregar menos e, e, e isso vai oscilando ao longo da vida, não é um jogo. Mas muitas vezes é necessário, sim, que você faça a sua parte para que a outra pessoa seja motivada a fazer a dela também.
0: Mas eu acho que nesse ponto aí em que vocês chegaram, né, que um acha que o outro está fazendo, um acha que o outro e o outro acha que um está fazendo, Exato. eu acho que um dos dois precisa quebrar essa corrente, né? esse processo tem que ser interrompido, se alguém precisar ceder, entenda esse ceder no melhor sentido da palavra, é alguém dar o passo ele vai ser fundamental para que vocês consigam chegar a um acordo, e muitas vezes você vai ter que ser paciente, você vai ter que buscar esse entendimento da forma mais minuciosa possível, o que eu quero dizer com isso? Patrícia em outros tempos, ela pelo menos eu enxergo assim, ela esperava que eu a entendesse nos sinais, que eu a entendesse num simples olhar. Eu acho que isso é bacana, é romântico. Mas eu não tinha essa capacidade de conseguir entender. Então, muitas vezes, ela me dava os sinais de que ela estava incomodada com determinada situação, não verbalizava, eu também não perguntava, e a coisa se desenrolava. Ela ficava chateada. Quando eu percebia que ela começava a me tratar mal, eu respondia também com tratamento ruim, e aí a coisa... Começa pequena de repente viram uma situação gigante. Então muitas vezes você não está disposto a ficar explicando o beabá, o que você considera o beabá. Você não está disposto a ficar explicando para outra pessoa, mas nesse momento você precisa ter paciência para explicar ou paciência para tentar entender. E aí você vai buscar formas de entender o que é que está se passando do outro lado exatamente para que você consiga, efetivamente, promover uma transformação. Porque se você não entende, como você vai mudar o que você sequer entende? Então é preciso ter muita paciência, muita disposição, na verdade, para buscar esse entendimento, seja para explicar ou seja para entender.
1: Vou fazer uma pergunta aqui agora, é, não vou dizer o sobrenome, tá? Vou falar só certo. o primeiro, que é a Rosana, então, para não identificar. Nome é. da minha mãe, Isso. mas não é minha mãe. Não né? é não, senhor, não, não, é. não é sua mãe, não. Ela diz assim... É, perdoar uma traição é fácil difícil é esquecer tal façanha e confiar novamente no companheiro como seguir adiante sem lembrar do passado perdoei a tradição mas vivo desconfiada 24 horas
0: olha, nem sempre você vai conseguir superar essa fase sozinha, primeiro passo é você realmente entrar num acordo com a outra pessoa porque relacionamentos estão sujeitos a falhas ponto, falhas acontecem em maior ou menor grau Porém, eu acho que dificilmente relacionamentos, quando eles estão num segundo momento, num terceiro momento, eles vão ficar sobrevivendo para sempre. Se você não consegue restabelecer essa confiança... A confiança se restabelece com uma série de outros fatores. Mas se você, pelo menos, não consegue restabelecer o acordo, acho que dificilmente cê vocês vão conseguir, né? Seguir. O que, que eu quero dizer? Se você assume, mais uma vez, esse relacionamento e daqui a uma semana há um vacilo de qualquer uma das partes dificilmente isso vai para frente. Não tem como. É natural do ser humano buscar essa estabilidade. A não ser que seja um relacionamento aberto, mas isso aí, como a gente já disse aqui algumas outras vezes, é, é uma outra história. Então, primeiro de tudo, é chegar a um acordo de que não há mais espaço para nenhum tipo de vacilo nesse relacionamento. Pelo menos não esse tipo de vacilo, né? Uma traição, novamente, não tem como ser tolerada. Concorda comigo? Não tem mais como aceitar esse tipo de comportamento. Ponto um. Ponto dois é retomar essa confiança. Isso vai vir com o tempo, com as demonstrações que virão durante esse período, mas muitas vezes ainda assim, devido à quantidade de traumas que estão aqui é, borbulhando dentro da gente, você não consegue lidar com isso. É natural e não tem como condenar alguém que está nessa situação como me parece ser a sua. Aí eu acredito que a ajuda da terapia é fundamental.
1: Né? É, pode ajudar Acho bastante. Que um, um
0: profissional, uma profissional vai trazer luz a algumas questões que te permitam ressignificar, né? Que te permitam lidar com aquele sentimento. Porque você não vai esquecer aquele sentimento. Você vai ter que colocar numa caixinha lá...
1: Esse é meu né? ponto. E aprender a domá-lo, né? Porque ela diz assim, perdoar uma traição é fácil. Não é fácil. Quando, ela... Quando você me diz, Rosana, que difícil é esquecer a façanha e confiar novamente no companheiro, vivo, desconfiado, 24 horas, isso não é perdão. Olha... É, quando a gente fala que tem que esquecer, não significa que quando você perdoa, você esquece. Não. Às vezes as memórias ficam muito vivas e durante muito tempo. Mas perdoar é conseguir olhar para aquele acontecimento ou aqueles de forma ressignificada. E aquilo não lhe dói. Aquilo virou lição, aquilo virou história... Virou experiência, virou amadurecimento Tem um outro conceito pra você Se aquilo ainda te ativa Se você tem medo da traição Se você acha que está no mesmo contexto Então significa que não foi superado Perdão é libertador Não é isso que você está vivendo agora Então Sim, óbvio A responsabilidade pela traição é dele Agora, a partir do momento que você resolve Reinvestir nesse casamento A responsabilidade por conseguir perdoar É sua não coloque sobre ele mais essa responsabilidade de fazer com que você confie. Se você está aí, é porque você quer estar. Então, tenta fazer com que isso dentro da sua cabeça tenha um outro sentido. Não é fácil. Concordo. É um processo. Não acontece do dia para noite. Mas é possível. E não é isso que você está vivendo, tá bom? Existe uma outra forma de você olhar para esse seu passado
0: obviamente, acredito e eu estou falando seu nome agora estamos falando partindo daquele princípio né? de que há um acordo entre as partes Exato. que não há mais margem para claro, esse tipo esse de vacilo tipo de
1: comportamento.
0: problemas nesse casamento vão acontecer como qualquer outro Claro. natural mas, mas esse é tipo momento. de comportamento não vai ser mais tolerado Perfeito. então partindo desse princípio né? aí vocês vão buscar formas realmente de ressignificar de guardar isso numa caixinha porque você não vai esquecer isso nunca mais isso aí vai ser como a Patrícia falou, vai ser história, vai ser lembrança, mas você pode lidar com essas lembranças
1: de uma forma completamente de forma. diferente, já de uma forma que não traga dor, né? Exato, não pode ativar mais. É isso. Próxima, vamos lá? Nossa, tem tantas áreas aqui. Sobre o que você quer falar? Amizade ou família?
0: Amizade ou família? A amizade, né? A gente fala um pouco sobre a amizade. Bora.
1: Aqui. Maria Amélia pergunta, é possível haver amizade entre o casal? Não.
0: Hum nunca foi com a cara de
1: Patrícia pode <risos> é, ser é interessante tem, né é... algo de pensar nesse sentido assim não necessariamente anterior ao casamento não mas, mas no nosso caso foi, enquanto né? sim mas eu digo enquanto se é marido e se é mulher não tem que ter essa função da amizade do cuidado da preocupação da atenção de demandar tempo é interessante isso porque a gente não para para pensar né quando ativa a função esposa ativa a função marido é, a gente pensa é assim é isso mas não é só isso
0: é, eu acho que, assim, é, é preciso ter amizade, é preciso ter alguns comportamentos da amizade. Isso. Mas você não tem como ter uma amizade naquele estilo tradicional. Não você é consegue tradicional. enxergar?
1: Eu, eu consigo. Eu consigo enxergar no sentido de você ter, ter do seu lado uma pessoa que seja cúmplice parceiro, confidente. Eu acho que isso é amizade dentro de um relacionamento. É eu te contar a maior besteira que eu fiz no meu dia, a maior cagada que eu fiz. A gente ri junto. E, ao mesmo tempo, eu contar pra você meu maior segredo, meu maior medo, meu maior trauma. É dividir com você a besteira de estar tá ali sentada vendo um, um filme besta na televisão e, ao mesmo tempo, estar tá com você na hora que nosso filho nasce, sabe? Eu Se acho você que isso é amizade. Se você quiser tomar uma cerveja,
0: de três horas da tarde, você vai comigo?
1: Depende. Se eu puder... Se eu tiver tempo, se eu não tiver uma reunião a cinco... Depois eu, tudo isso pô, a gente
0: faz, então tu é minha amiga.
1: Tu é meu amigo. Tamo <risos> junto. Eu acho que isso é amizade, assim. Mas eu acho que é um processo que é interessante se pensar sobre, sabe? A gente não pensa muito, não. A gente fala assim, ah, não, ele é meu marido, ele não é meu amigo, não. E aí acaba que você desenvolve com ele é, rivalidade disputa, competição é, com é um amigo assunto... você não faz isso seria
0: bacana você trazer aqui pro podcast a gente trazer aqui é. pro podcast né? essa disputa que muitas vezes a gente não percebe né? Já que loucura azar, e né? a gente já em, em alguns
1: momentos na hora que você para pra pensar mas sim, mas por que eu tô fazendo isso? É, por que eu tô competindo isso com ele? não é uma disputa intencional gente não é uma disputa deliberada, é não é isso É muitas vezes, é, né? muitas vezes a, sua, a, a sua forma de agir, de pensar, de fazer você, você pensa como se o outro não fosse seu parceiro, como se o outro não fosse você mesmo. Isso é amizade, né? Você baixar a guarda para o outro ser feliz. Tá acabando nosso tempo.
0: Mas vamos Dá tentar tempo? responder pelo menos mais uma? Bora. Deixa eu ver aqui. Ah, rapaz, essa aqui é do Frederico, Frederico Santos. Ah, <risos> essa é boa, hein? Filho, garante casamento? Acho que ele quer dizer, mantém, né, o casamento? Segura, né? Segura, né? Aquela
1: oh, meu Deus.
0: <risos> velha máxima. <risos> A gente tem experiência nisso pra dizer, né? É. É, enfim, não. Não segura, nem deve, né? Eu acho que tem um peso gigante. A gente pondera um milhão de vezes quando há um filho no relacionamento, mas em última escala, não. Filho não segura casamento de jeito nenhum. Até porque você tem uma obrigação consigo mesmo de ser feliz, de buscar felicidade, de buscar crescimento, de buscar coisas boas para sua vida. E se você tá num relacionamento que não te proporciona isso... De jeito nenhum, Deus me livre de viver num relacionamento sendo infeliz e fazendo outra pessoa infeliz ou convivendo com outra pessoa e infeliz. Entre
1: nós, hein, Deus livre essa criança dessa é. responsabilidade é um
0: de, de unir duas
1: pessoas uma, uma responsabilidade que ela não pediu, um, um, uma garantia que ela não deu. E aí ela, de repente, é por que você tá junto? Eu tô junto com ele por causa do meu filho. Não, nenhuma criança merece isso. Nenhum casamento, nenhum, nenhum companheiro merece que outro esteja com ele por causa de uma terceira coisa que não seja o amor, sabe? Que não sejam os dois. Não faz o menor sentido. E, e, e assim, na prática, obviamente, a gente, a gente pondera. Mas o fato é que depois que você tem um filho... <risos> Tudo no casamento muda, tudo é reconfigurado e a tendência é que os, o, o marido e é a mulher, ou o marido e o marido, mulher e mulher, enfim, se afastem, porque cada um vive esse processo de forma diferente e é muito intenso quando tem esse terceiro, quarto, quinto elemento no, dentro da de família. Então, a tendência é que não segure e não é um argumento justo colocar uma criança para segurar uma relação de outras duas pessoas.
0: Dá essa responsabilidade Exato. a ela. Muitas vezes, numa idade que ela não está preparada
1: nem para lidar com as
0: questões básicas do dia a dia. Exato. Precisa do apoio dos pais mais do que nunca. mas enfim não
1: está, né? Porque se for criança ou se for adolescente... Meus
0: pais se separaram quando eu tinha 14 anos. Não né Eu tinha já tinha ainda. algumas ferramentas, é. mas também não foi fácil lidar. E eu só fui entender isso lá na frente, viu? Oh, com eu só fui entender isso lá na frente nada ontem. É. Esses dias, de verdade. Só fui entender muitas das repercussões. Não responsabilizo meus pais por isso porque ninguém faz isso né? com a intenção de trazer trauma, com a intenção de complicar a vida de ninguém, mas são consequências naturais. É óbvio, né? voltando ao princípio, que é preciso ponderar quando você tem um filho. Você, em alguns casos, já vi casais até escolhendo o um momento adequado para dar sequência a né? um, um processo de separação. Enfim, muitas vezes... Já vi pais que vivem em um acordo durante algum tempo para lá na frente conseguir fazer essa separação com menos traumas para os filhos, vamos dizer assim. É. Não sei se é o certo. Não sei se é errado, isso aí cada um vai encontrar a sua forma. É, também é
1: bom deixar claro assim que a gente não tá falando aqui de situações extremas, por exemplo. Situações de violência, exato, em que de a Deus mulher não. é vítima da violência não. e ela não não sai por causa do filho, porque ela tem Qualquer medo tipo de Qualquer tipo de violência, né? É, aí são situações à parte, tá, gente? Mas de maneira geral, né, a gente tá falando aqui de uma situação em que não há nada muito extremo, assim. Aí realmente eu acho que a raciocínio é por aí.
0: Tá ruim? Vá cada um seguir a sua vida, os dois Com cuidando respeito, dos filhos. É isso. Se dedicando, fazendo o filho enxergar no outro, né? O grande pai que é, a grande mãe que, que é, valorizando... Seja. é Mesmo que não seja. Para a
1: criança é muito importante que veja dessa forma. Pelo Alienação
0: menos... não, pelo amor Exatamente. de Deus, minha gente. A criança acima de qualquer coisa. E a nossa felicidade também acima de qualquer Exato, coisa.
1: Exato, né? Merecemos isso também. Ó, oh, nosso tempo está acabando aqui. A gente vai se rever aqui na próxima semana. Lembrando que você pode mandar mensagem para a gente pelo nosso Instagram, tá bom? Arroba Rocha, underline.
0: E arroba Bruno muito legal conversar mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo para você. Até lá. Tchau, tchau. Entre quatro paredes.